0: 大家好，欢迎大家收听后疫情的80后。这一期的节目，我介绍一下，就是在过去的周末，也就是这边的复活节假期的长周末，记录一下这个复活节假期的缘由，也是因为，应该是欧洲在。完全解呃解除封锁之后的嗯第一个复活节，呃过去的两年复活节假期应该来讲大家都是有呃过多过少的一些个限制，所以说嗯、呃、这次复活节假期应该是嗯、呃、全欧洲嗯、呃、的所有人都在安排出外的行程，在德国这边的义务教育法应该来讲是嗯。呃学生从小学开始到中学，呃，这些学生的话，一般都会在嗯这样的春天的假期，也就是复活节假期有两周的假，然后呢，在秋季也有秋假，然后还有暑期的假，呃，假期。在春假的时候呢，假如家里有学龄儿童，一般在这个时候这个两周，呃，多多少少会安排一些个短行程。甚至就是会，呃，也也有一些就是出国就是比较长的行程。嗯、呃，这个复活节假期，呃，也听到了很多新闻，就是说各个机场就是爆满，然后也有非常夸张的事情。当然这、就是，呃，在 Facebook 看到就是在英国的一些新闻，嗯、呃，甚至就是有一些个家庭，嗯、呃，在凌晨的时候两三点钟就到机场去排队，然后赶早班飞机。的这样的一个呃新闻出来，嗯，怎么说呢？大家就是出行的意愿非常之高，然后出行的比例也非常高。从我们周围的人来看，嗯嗯，几乎所有人都会嗯安排一些个呃、嗯，至少安排一些短行程。我们本来就是在巴黎马拉松之后，嗯，已经在巴黎待过五天，所以说本来就是嗯，这个复活节。嗯、呃，没有安排特殊的行程，因为嗯、呃，我儿子现在是相当于是幼儿园最后办嗯、呃、几个月了，嗯、呃，幼儿园的话，在这个复活节这两周其实还是开放的，嗯、呃，只是说是按照公共假期，从就是呃十五号四月十五号的周五到十八号周一，嗯、呃，就在跨过周六周日，这样有四天的连假。我们本来没有安排就是在那个嗯外面过夜的行程，顶多因为我儿子非常喜欢一个游乐场，叫做 Eiffel Park， 嗯、呃，我们想就是像过去一样，嗯、呃，当天往返，然后去到那边玩一天，然后就回来，嗯、呃，然后同时呢，我们也安排了一个非常嗯、呃、棒的一个活动。就跟另外一个家庭是在，就是十七号周日晚七点半，呃，德甲的那个勒沃库森主场对那个莱比锡的比赛，然后已经预定了球票，所以说这个复活节应该来说也是蛮蛮精彩的，嗯，但是呢，就是说在上周日，嗯，在之前的周日的话，跟朋友，嗯，就是一起看球这一家人，然后他们说可能商量了一下。他们要去那个呃离卢森堡边境的小城叫特里尔的地方过夜，然后那里边的话，呃、那个小城是非常有名也非常漂亮的小城。然后我们看了一下，本身我们去 F Park 其实是离 p i t t b u r g 呃非常近，然后嗯，其实从我们的游乐场再到这个特里尔这个城市的话，差不多是开车四十分钟就就能到。这让我们有个想法，就是说，呃，与其开个往返，不如就是再到特里尔，呃，多待一天。这样的话，住一晚酒店。这样的话，我们就非常紧凑的订了一晚酒店，呃，特里尔的酒店。然后安排就是周五，呃，一早去到 Eiffel Park， 然后周六就是在特里尔和另外一家人在这个城市来。这这个呃观光游玩一天这样的一个行程，嗯，这嗯整个复活节假期这四天的那个天气是非常好的，每天都是晴天，而且温度也还是蛮高的。然后呢，呃，我们去 Apple Park 那天周五，嗯、呃，就是呃到下午的时间基本上短袖就可以了，因为是二十几度的温度。然后呢，嗯，这是应该来讲，过去我们几次去艾佛帕克天气最好的一天，而且当天入园就是已经不像过去了。在疫情期间的话，他们首先是排队或者是一些设施你需要戴口罩，二是说你必须网上订票，然后它是控制人流的方式，所以说。呃，不能现场买票，但是现在就完全已经放开了，就是呃没有口罩禁令，不检查任何证件，然后莫、哦、那疫苗证明或者是其他证明，然后也是那个可以现场买买票，所以说我们就是当天就是很自由，到了之后买的票，嗯，停车场早早的就已经安排的，嗯，就有很多人就是嗯在开园的时候，我们到的时候差不多十点钟，因为我们要开车两个多小时。嗯，入园之后呢，就是呃，发现其实园区的呃设施开都开了。然后呢，这个这样的一个公园是什么样的一个游乐场呢？就是说，它不像是主题公公园，有很多呃非常就是硬核的主题，但是呢，它也是呃多多少有一些。但是这个公园这个是比较好的是什么？它建在一个就是类似于嗯。呃它有一些个呃是就是山的湖那个嗯尾就是有一个错落在一个山间，然后呢那个有很多的动物，有鹿有羊有呃那个小猪或者是一些个呃就是羊驼这一类的动物可以喂养，也可以就是嗯、呃、跟他们近距离的接触。这是一个非常有意思的活动，同时呢，有大大小小三十几个就是游乐设施，这些游乐设施能涵盖，就是说，嗯，小孩从呃四岁开始，呃，然后再到就是嗯、呃、青少年到到成年，他的那个活动是非常非常多的。他最著名的是一个八十米的跳楼机。这是一个呃适合成人或者是比较大的孩子的。然后呢，那个我儿子非常喜欢这个游乐场，是因为这些个游乐设施对于他来说有很多刺激性的项目，他也非常难忘。嗯嗯，我们应该来讲，嗯那嗯周五那天玩的一天，从公园开门到下午五点，就是这个游乐设施关闭。呃，已经就是完整的待了七个小时，然后大大小小的，嗯，玩了很多项目。就是它有那种山山上那个呃滑，就是那个滑道的那个过山车，应该来讲就是说一个锁链上去，然后你可以就是控制刹车和松开刹车，呃，自由滑下来。那个应该来讲是它也是非常有名的一个项目。嗯，然后呢，我们还玩了，嗯，比如是它比较新的一个项目，就是那个，呃呃，有点，嗯，就是它有一个项目是那个，在一个圆形的呃水池，然后就有几几艘像类似于鳄鱼的船，然后后面有那个你坐在船的后部，然后呢，那个就是，嗯、呃，可以通过方向盘来控制这个。方向就是，你可以把你甩出去，甩出去完之后，通过锁链甩甩出去的话，你这个这个这个离心力的作用就是让你感受非常刺激。嗯，所以说这部分就是呃一个非常刺激的项目，但是呃由于那个我儿子还没有到一米二，所以说他最低是一米二，所以说呃工作人员说啊，那、呃、非常可惜，那明年再来吧。但是呢，嗯、呃。今年呃，这一次就是再开源，就是这个，这个呃，嗯，就是它也有闭园时间，就是整个整个冬天是闭园的。它这种开源的是差不多四月份开源，有新的项目进来。新的项目，比如是说有一个在陆地上的，就刚才跟我所说的是一样的项目，就是但是是它是用车的方式来体现。它这样的话就能让很小的孩子上车了。然后呢，呃，来大人当然是大人陪同，呃，来控制一个拉杆那拉杆的话，就可以锁链就把你松开，就变成一个特别，呃，就是离心力最强的一个时候。所以说这部分的话，那个也是非常刺激的一个项目。然后我儿子很喜欢。当然，我儿子就是说找回一些我们童年的乐趣，就是比如说碰碰车。你看，他第一次开碰碰车，他有成人成年那种的碰碰车，当然是小孩就需要大人陪同来，呃，撞来撞去，也很很刺激。然后呢，同时也有小孩的，就是他可能自可以自由驾驶，他也有个就是小赛道，然后也可以撞来撞去的。呃，那个呃项目，我儿子玩了非常多次。然后同时还有就是。类似于挖掘机，那个挖掘机特别有意思，有六台挖掘机，有小石子或者是沙子，然后挖掘机是非常逼真，就是小一号的挖掘机，它就左右那个就是它三个控制杆能控制这个那个就是粗臂，然后细呃细的那个呃那个呃手臂，还有它的那个呃弯斗的角度，虽然说。呃，你就可以就是体验怎么挖沙子，怎么怎么把它移动，怎么再再到另外一端。所以说这部分的项目也非常非常受小孩、小男孩的欢迎，甚至有一些爸爸，包括我自己都体验了一把，嗯嗯、呃，就是非常有意思。然后整个园区的话，就是那天非常舒适的是因为人非常的呃嗯那个松散，就是不是那么。呃，去年我们有一次就是，跟这边的校友组织了一次这样活动。那天的那人流是其实比今天要多多的。嗯，所以说我那天的话，我们玩了很多项目，其实排队时间没有特别长。包括我就是在那个说我我已经来过这边第四次了，还没有体验那个八十米的跳楼机，然后然后我想体验，然后我说让儿子看一下。然后我太太在在那边，然后等我过去的时候，一个人也没有，就相当于是我唯一是是唯一一个人，工作人员就是要把我的安那个检查完安全，嗯，就是嗯就是这个呃嗯，他也不叫安全带了，就是类似于过山车那种非常呃粗的那种，就是扣在身身体上的那种安全设施，呃、就我一个人，他也就开了。然后这个就是缓慢上升，然后第一次通过这个就是跳楼机，就是八十米，因为它是在中间的时候先停，然后它就旋转，然后让你看一下周围的景色，那景色是非常非常美的，因为它是在这个类似于小，呃，就是呃，应该不叫山了，就是类似于起起伏伏的那种，呃，在小丘陵地带，然后有大片农田那种。周围的景色是一览无余，非常非常漂亮，非常美。然后在这个中间呢，之后再继续往上升，继续往上升，也是同时旋转。再到顶部的时候，它它就确实停下来，然后就是待了非常长时间。这个时候，其实我完整的话也没有呃过多的感觉，就是呃觉得这就是这个就是一个呃瞬间一下自由落体，然后它就是。往上就是最后一下，就是呃稍微往上一点，然后就自由落下了。自由落下那一刻，我确确实有些害怕，就是这个自由落体的感觉非常，这个失重的感觉是非常大的。然后短暂的时间之后就，就就到快落到地面的时候，它就减速了。呃，所以说这一段的非常刺激。然后。呃，最有意思的是，我儿子甚至都不敢看我这个、这个、这个过程，到远远的地方去看，就是，然后等我下来之后，他就非那个就是非常兴奋的蹦过来，然后问我怎么样，嗯，呃，也是一个非常刺激的一个项目。这这边的游，呃，儿童游乐场的，嗯、呃，怎么说呢？总体来说。呃，它的内部设施设计的还是比较合理，尤其包括一些个就是存包的地方，都是你可以用自己的硬币，然后免费存包。然后呢，呃，有很多地方有特别大的一个空地，中间有很多桌椅，就是可以买一些个吃的喝的。然后这边的吃的喝的的价格还是比较合理，也没有那么贵。嗯、呃，总的来说让人觉得很舒服。呃、嗯，整个的那个园区也会安排，因为它是在这一种丘陵的坡度上下，所以说下面的园区和上面园区之间就会有一个呃挺有意思的，它不是火车，它是一个类似于拖拉机拉着人这样的一个车厢，嗯，的一个就是嗯穿梭的一个呃、嗯、那个车，就只要按照那个它出发的时间。然后到那个车站来等，所以说当天的话，我们七个小时游玩，其实往返于这样的那个上上面的圆和下面的圆，呃，两次都是靠这个车来进行的，就是省去了就是爬山和下山的这个走路的过程，嗯、呃，就是会节省很多体力，因为在山下的话就会有这种这个就是呃那个呃。就是山呃山道缆车的这呃山道过山车的这样的一个设施，还有它非常有名的那个呃喜剧表演。这个喜剧表演的话，其实我们过去看过两次，每一次主题都不一样。这次是科学主题，再加上这个那个复活节主题，所以说还是蛮有意思的。复活节也有很多，就是复活节的一些装饰。然后，当然了，最大的装饰是上次我们在那个万圣万圣节去的时候，那那边的装饰是非常非常美的，非常漂亮。嗯,嗯在整个园区，呃呃，应应该来讲，就是各个年龄层的孩子都有。而且这边因为是离卢森堡的那个边境非常近，所以经常会看到卢森堡的那个、呃、学生或者是孩子来到这边的来玩。所以说，嗯、呃、嗯，整个园区的话也会有不同的语言的支持，嗯、呃，同时呃，我们在园区嗯也会有一些个就是嗯、呃、类似于呃它的呃主题人物卡通人物，他所谓卡通人其实就是小熊，我们一直很奇怪这个小熊的身高其实就是一个孩子。呃，那德国总不不能用一个就是童工的方式来装扮这样的一个熊来来取悦大家或怎么样？还有一些个海盗的人物。嗯，整个园区我们玩到下午，就是到到快要结束的时候，已经就是我们要到主入口和出口的地方。呃，那边有一个就是呃大的那个就是滑梯，那个滑梯有几节，其实。嗯、呃，在多少年之前，我们在夜览的时候玩过那个滑梯。其实对于我来说，还是有点惧怕的。毕竟来说，它速度非常快。呃，而且它是那个是有一个箱子，你可以自己拿一个草垫子。这个草那个就这个编草垫子是那个麻布垫子应该是。这个垫子是非常重要的，是防止你那个磨损你的衣服，或者是防止你受伤。所以说。那个那个滑那个滑梯还是蛮刺激的，嗯，这个时候我儿子是非常非常已经玩了一天了，就是他已经不累，但那他就是想继续玩这样的滑梯，来来去去上了五次，然后非常非常快乐。那一天的游玩，嗯对于我们来说还是体力上有很大的消耗，嗯，所以说嗯。再到当晚，我们在特里尔的酒店的休息的时候，基本上我们也就是外出吃个晚饭，然后就早一点休息了。嗯，这个就是那个这个 Eiffel Park 来讲是非常呃适合呃四到嗯、呃、在上线就没有什么上线的一个年龄层。然后呢，呃，推荐呢就是也非常好啊、呃，觉得这个这个这个。这个这个游乐场是非常值得，呃，几次去的，嗯，然后呢，我们就到了特里尔的那个城市。但特里尔的话，我们当天晚上是没有，呃，没有出去。但是他我们知道，我们从那个就开车过来的时候，他已经到河谷，就是，呃，他是，而且是。摩索地区，那摩索地区的话，其实也是产酒的地区。其实在，在在路上也会看到一些酒酒庄的那个，呃，那个葡萄葡萄葡萄,葡萄园，所以说看起来景色也非常美。时间来到了周六，我们在酒店吃了一个非常丰盛的早餐。然后跟另外一家人约的时间是十一点，在主火车站然后见面，然后一起来探索这样的城市。嗯，当天早晨的话，其实我起来蛮早的，所以说已经带了跑鞋和跑步的衣服，然后在那边完成了就是河边十公里。嗯，这个跑步是非常有趣的，因为我们的酒店是在特里尔的北部，然后呢。但是它离河边也很近，然后我早晨的时间差不多是八点钟出门，然后那个在就马上插到河边。河边的话，其实它有那种步道，有一些个步道是土路。嗯，在我开始跑在在晨光中非常享受的时候，嗯，那个我没有注意到，因为我也在耳机中听一些个其他的播客。然后跑到河一段河边，就是其实早晨是完全那边是完全没有人的，远远就看到了一只特别大的鹅，还有一几只小鹅。然后就在跑过它身边的时候，就是它嘶嘶的叫。然后我刚从它擦身而过的时候，就就就被鹅攻击了。然后就是它就是用它的嘴来刀我的后背。然后我赶紧就是有一个应激反应，赶紧去那个赶紧跑，因为我没办法去对抗它或者停下来怎么？我脑子里想就赶紧要跑跑开。没想到这只鹅是那个忽扇着翅膀一直在追我，一直在追我。然后有几次都又又是被它呃捉捉到吧。但是毕竟来说它是鹅，它的嘴是一个比较尖的，但虽然说比较硬，但是。呃，不至于很疼，但是当时我已经是非常惊慌失措。呃，我一想到就是说要跑的比较快，所以说那一段那个非常呃非常让人哭笑不得的尴尬经历，就是在我呃跑了大概有三百米开外的时候，那只鹅终于停下来追我，然后我我意识到，嗯呃,呃，虽然说那是一段步道，那是一段人走的路。但是因为是清晨，而且是在特里尔北部，应该来讲是，呃，游人没有人去那段路，呃，可能鹅已经把它当成它的领地。然后我过去的时候，它出于它对领地的保护，它对于它孩子的保护，对于我这种外来人，而且是这样跑步前进的人，嗯、呃，它有一个天生的敌意。嗯、呃，这应该是我这一生唯一一次就是被这个这个禽类追赶，然后。的一个过程，然后让我觉得非常非常哭笑不得。然后接下来跑步的路就是靠近，就是特里尔的市中心了。就是在河河对岸的话，会看到很多美丽的房子，也会类似于这种老建筑，老那个类似于也算不到是城堡，但是在这半山腰建，而且它是在那个就是这这种呃早晨晨光这种金色的太阳洒下来那个在。河岸的那种景色是非常美的。然后靠近那个市中心的话，就是会看到就是呃河的游船。这个游船的话就是非常的大，是会有一些个房间的。呃，我们过去应该也看到过，就是你可以沿着莱茵河来这么一圈然后。呃、就跟那个呃海上的 cruise 一样的，这是但是是它是在河谷，但是那个船的体积就没有那么大，但其实也蛮大的、呃。有三层，然后有客房、有餐厅、有设施，所以说实际上这样的一个游船在那边，然后在它那个停泊的地方，还有两个大的旅游大巴，看起来是已经是有不少的游客已经入住了。嗯，然后在这边的河岸，嗯、呃，还看到了很多就是餐厅的户外的那个桌椅，然后那个，然后餐厅的那个建筑也非常的古朴，呃，欧式古朴的建筑。然后在继续的河岸的跑，然后发现一个非常有有有趣的建筑，它是一个圆体的建筑，然后是尖顶，然后在它顶上的话会有这样的一个就是吊臂。就是类似于吊车一样，然后有这种锁链和挂绳，然后、呃、研究一下，应该是一个非常古老的，就是为船装卸货物的设计的这样的一个吊车，但是固定的吊车。然后呃，我跑步的时候遇到了两个这样的一个吊台，嗯、呃，还观察了一下，刚开始不呃不知道这个吊车它怎么就是旋转。但是突然发现它的设计非常巧妙，它的尖顶的部分是上下分离的，上边的话挂着挂壁的那部分，明显和下部分是是有一个就是圆缝，这个圆缝的话明显能看出来它是能旋转的，所以说它这个机械的结构应该在内部，呃来讲是能够旋转，能够操纵这个挂壁的锁链的收紧和放下，所以说这个是一个非常精妙的一个，嗯、呃。呃，设计应该来讲，这个历史应该是非常久。嗯，跑这么十公里一圈就是，然后回到酒店，酒店是在一个公园里面，然后特别有意思。我在公这这个回来的时候，要看一看这个公园长什么样子，也同时看我们酒店其实它的每个房间都冲着这样的公园，然后嗯，非常美。然后，但是呢，突然也听到那个嘶嘶的声音，我一想，是不是那只鹅？那个、那个、那个追到了这边，然后知道我要住在这边，然后有一个特别有意思的呃观察，然后看到远处的鹅，我也是心有余悸。嗯，谈一下特里尔这座城市。嗯，我们十一点钟的话，两家人见面，就是从主火车站开始走，就是他离他的那个古老的建筑是非常非常的近的。嗯，特里尔就是应该是嗯，整个德国西南部的一个小城，这摩泽尔地区，这酒庄地区，它是靠近卢森堡的交交交界。然后呢，它是在罗马时代就建立的一个城，所以说有非常好的一些罗马的建筑，罗马时期的建筑。比如我们第一站就是去的 Porta n i g a g 那个门，这个城门的话，应该来讲。呃，已经是世界文化遗产。这个、呃、这个门的高度差不多有三十几米，然后三级台阶。我然后然后我买票上去，然后这个古罗马时的时候城门，嗯、呃，它应该来讲就是过去的话，这是呃和呃城墙是连接在一起的，就有点像在北京看到这些个城门，但是北京的城门的话，历史肯定没有这个。这个城门那么久，因为它是完全是用石头建成的，看起来也非常雄伟。然后石头是非常非常的厚。然后这个三嗯、呃，那个在这个三层也可以观景，观景到这个整个特里尔的老城，然后看到了就是整个老城的一览无余。然后那天的景色也非常好，所以说，呃。这个老城的话，呃，这这个这个城门的话，应该是特里尔是一个最标志性的建建筑。在参观完这个老城之后，我们就、呃、进到了呃，参观完这个城门之后，我们进进到了老城。老城的是那个呃，看到就是老城有非常多的人，然后当天的游客应该来,来讲是完全恢复到疫情之前，呃，然后。那个街中间就是有这样的那个卖酒、卖当地特产的雷司令的酒的那个，呃，就像那个杜塞老城卖他的那个黑啤一样的这样的一个档口，所以说很、呃、那个每个人都去买。呃，我在那边享受了两杯，然后一杯是那个白葡萄酒，呃，那个雷司令，然后还有一个是粉红色。粉红的葡萄酒，那个，嗯，呃，非常非常享受在这样的呃中午的时刻，享受这样两杯葡萄酒，享受这样的景色。然后我们继续呃，然后看到了整个这个老城的建筑，包括市政厅，它包括它的钟楼，呃，包括它的那个喷泉都非常非常漂亮。嗯、呃，应该来讲让。真是有一种在这个古罗马的建筑，让人一在意大利的感觉。嗯，当然跟罗马是有一些差距，但是也非常非常好。就是驱车离家也就两个多小时的距离，能见到这么多罗马的时期的建筑，这应该来讲是一个非常棒的一个体验。然后呢，我们就会嗯，那个嗯，继续走，就是特里尔的。另外一个被中国人熟识的一个景点，那就是马克思故居博物馆。然后进到博物馆的话，应该来讲，这个故居，呃，当时来讲，其实马克思的家庭还是有一些的经济实力的。呃，那个，前前前前前的介绍就是说，他的父亲应该是这样的一个律师，应该也有这样的那个，呃。应该是犹太人，也是一些个比较高呃层次的人，所以说有这样的大的一个呃房子，然后在这个马克思故居中有不同主题，包括马克思的生平，他在不同城市，呃，在欧洲不同城市待的时间最长当然是伦敦，是他的流放的时期，但是他童年他同呃童年的在特里尔，呃然后。又到过波恩，又到过科隆，嗯，然后，嗯，然后当然他也去过巴黎，嗯，短短的时间在巴黎，然后又在布鲁塞尔，嗯，然后伦敦这样的不同的城市，然后同时又讲他的那个，嗯，他的那个就是整个家族，然后他的那个生平，他包括。然后，同时在讲他的著作，呃，《资本论》，然后讲他从那个呃关于共产主义、关于这个党派的事情，然后同时也有很多呃对于这个这个这个历史的介绍。嗯，整个这个在这个故居，应该来讲就是，呃，他就是每面的墙都是有他的故事，有他的一些展品。嗯，整个整个故居就是把它的一些个，就是内部已经没有没有任何就是生活的家具或这这一类的东西，都是把这边都变成了展厅。嗯，然当然了，也有很多就是我们熟知的不同共产主义国家的历那个故事和历史，它也会有一些展现，也会有些一些个视频，有一些电影的展现。然后同时呢，那个它有一个非常大的一个院子，像中厅的院子的话，就会就是一个类似于天井，然后还有后面的花园。花园来讲，应该算是对于这个房子来讲，嗯，来呃不算太大，但是它有很多挺漂亮的呃植物，也同时有马克思的像在那边，嗯、呃，所以说这个应该来讲是很多中国人来。呃，特里尔或者甚至来德国这个区域的话，必去的一个景点，啊、呃，挺有意思。出来之后，它对面就是一个挺大的卖酒的一个商店，像呃，我相信很多同胞来这边参观了马克思纪念馆之后，就会在这买当地的一些个酒。然后之后呢，我们转到了就是罗马浴池，公共浴池的遗址。遗址的外边、外部有一个特别大的广场和那个水池和草地。嗯、呃，那个时候我、嗯、我们家的体力有点不支，所以说那个另外一家人他们去到呃那个里面去参观，然后呢。嗯、呃，我们就非常悠闲的就在这片草地，然后躺下来休息，然后还有就是，嗯、呃，当时有很多人在那边野炊，甚至有人就是在那个草坪上弹唱，那、呃、也是非常惬意。孩子们就会在那个那个树，就是比较大的树爬树，然后在那个嗯、呃、这边水池边上玩。然后还是天气是非常非常嗯好的一个天气，然后太阳也非常温暖。当这个景点完成之后呢，我们慢慢漫步走，穿过这片那个草坪之后，就会有一个特别大的那个花园，那边也是非常著名的一座宫殿和一座就是教堂的背面，嗯。然后特里尔就会有两个比较大的教堂，就是那个，当然它比较有特色的，就是嗯、呃，跟它的城门的建筑风格差不多，那石头铸成的这样的那个大的，嗯，那个教堂，天主教教堂。我们在天主教教堂内部呃参观了一下，它就是有那个耶稣当时的圣衣。是在这边的那个呃保存，所以说它又有小小的那个内部的呃展示，然后这个天主教堂就比较有特色的，在它的主体，没因为每个天主教堂都是嗯会在那个、会在会众朝向的地方主体的部分，嗯、呃，它会有。建设了一个非常高的台，呃，那个也称不上是一个，嗯、呃，有一有一部分是完全就是被架起来的，所以说他要去通过两级台阶才能上到顶部。上到顶部的话，你就可以看到整个教堂的那个景色，就是呃，朝向这样的会众。应该那个部分的话，可能会有一些个。嗯，宗教仪式会在这样的一个高台上举行。然后呢，嗯，当然了，在这边那个，呃、嗯、小小小的休息片刻。嗯，这是我儿子和另外一家朋友的女儿，他们嗯差不多大，以前是在有一个幼儿园的，他们那个嗯挺有意思，愿意去就是。就是奉奉献那个，呃，五十欧分就能拿到一个蜡烛来点亮。他们两个一人拿一个五十欧分去到那边，然后点亮了两个蜡烛。嗯，这边的小孩也就是能够通过这样的特别雄伟的嗯天主教堂内部，然后看到这么多人，然后非常安静，然后参观，然后同时。也通过点蜡烛的方式，嗯，做一个小小的祈愿，嗯，这也是一个非常美好的一个瞬、呃、瞬间。嗯，在特里尔的那个行程，在这个天主教堂之后，<咳>就会有一条街，就会回到我们上午呃回到的那个广场。这个时候就会听到一个非常美妙的吉他弹唱的歌手。同时有非常多的人群在围在那里。嗯，确实这个歌手唱的非常美，然后他的吉他弹唱当然有一部分是伴奏音，有一部分是他自己弹。那个时候是下午四点钟，然后那个太阳还是非常，呃，非常绚丽，然后广场上的人都洋溢的这样的一个，嗯，非常。幸福的笑容，然后听着这样的弹唱，吃醉如此。最有意思的是，在这个广场中间会看到一个老夫妇，然后这个男士呢穿着一身红色的，呃西裤和这个西装马甲，穿着笔挺的衬衣，同时呢戴着一个小鸭舌帽。胡子呢，就修整的非常非常的整齐，就是，呃，花白的胡子，然后跟一位也穿着非常得体的女士在那里翩翩起舞，随着这个音乐，同时也有其他的，嗯，路人也在那里那个吃醉的跳舞，但大部分人就是坐在那里听这，嗯、呃，听这个弹唱歌手的唱歌。听了几曲之后，有不同的人去打赏，然后我们听到了最后两首歌。这个歌手非常激动，用英语跟大家交流，因为确实在这特里尔的这个城市是一个旅游城市，有很多人从欧洲各地来，也有从不同国家来，所以说他非常非常也非常激动。他说是过去两三年这样的一个能够这样美美妙的复活节的这样的一个假期。看到这么多人在这个广场上，他非常非常快乐，他就赞扬大家，觉得大家是最棒的，然后也跟大家合照。最后那个这个终曲之完，我们才知道他介绍这个鼻体，那就是穿着得体的这个男士是他的父亲。嗯，他也鼓励大家来加他的 Instagram。然后呢，我们加了 Instagram 才发现他是一个意大利人。他是人员也常居住在瑞士，但是大部分时间就是周游各地。然后，嗯、呃，作为一个就是这样的一个街头歌手，看着他的 Instagram 的一些个呃呃 PO 的照片，在他各个地方去演出，嗯、呃，确实这个时候，嗯、呃，也非常感动，就是感觉这个这个。复活节真是一个疫情之后的一个复活节，大家能够这样的享受，享受这样的重新恢复正常的一切，让我们觉得非常非常的美好。当然，那天在特里尔的话之后，就吃了一个非常早的晚餐，也是一个在市中心的。嗯，带有小院的一个希腊餐厅吃的，然后吃完之后呢，就是，嗯，预计是六点，六点半左右。其实傍晚的时，天还非常的亮，因为现在已经开始下令时了，所以说开车回城一点都不堵车，两个小时多一些就到了，那个不到两个半小时到了家里。嗯，这一天的行程确实非常非常难忘。虽然说是旅途这两天的安排确实比较劳累，导致我们、呃、后两天就是在家，就是基本上要有以休息为主，来恢复这样的体力。但是给我们带来的很多，嗯，非常积极向上的一些一个感受，就是这个后疫情之后的那个，嗯。旅游恢复了，人流和经济都在恢复，整个欧洲就是一个欣欣向荣的状态。在周日的话，就是最后一个活动，就是我们傍晚一起一起去看球。嗯，我家离那个勒库森主场叫贝尔维纳的距离，差不多直线距离也就是十,十几公里，所以开开车很快。嗯，就到了那个，呃，在拜尔总部附近的一个，嗯、呃，叫呃那个车站的停车场，嗯、呃，然后那边就会有沙 h 巴斯把我们接到球场。这次我们阵容强大，两家七个人，大那个四个大人，三个孩子，嗯、呃，一起去到球场。而且这次订票的话，我们就是像之前一期说去看球的那期，我儿子，这是我儿子第二次去主场看球，上次就特别说要在主场球迷区那边坐，所以说这次我们特意嗯订了北看台的那个就是在主场就是铁杆球迷的上方的那个区域就就坐。然后，呃，事实证明，这一个区域确实是最有主场气氛的一个区域了。以前其实我看了几次洛库森主场，其实我在就是，呃，东边的看台也坐过，然后主要是几次都是南边看台，嗯、呃，气氛也没有那么大的主场气氛。甚至在南看台的话，甚至有一些客场球迷故意坐在那边，因为在。嗯，西南角有一角是专门是为了客场球迷预留的位置，所以说其他假如多出来的客场球迷都会在南看台就坐。所以说有一次我们甚至跟波鸿的比赛，其实就跟波鸿的球迷坐在一起。在北看台的话，从入场就是体就就看到了超多的人在那边排队，然后大家就是怎么说呢，就是非常嗨，喝喝着酒。然后因为里面不能带酒水，所以说在外面也喝，喝到入场，抽烟，所以说打架就是特别大声，就是互相开玩笑聊天。他特别贴心的是什么呢？就是说在这个呃北北入场口有专门的一个门是，是专门是给呃女人那个入场的女士入场的那个入口。这样的话就跟不不跟那个大部队一起挤。这样的那个安排特别贴心。这样的，我儿子和和和我我的我我太太一起就是提前入场了。然后我和朋友还有他的儿子就是那个排队入场，入场会非常兴奋，买了啤酒饮料。然后因为这个主场的那个这边的话，他那个。呃、嗯，球场都差不多，都是有这样主场的 logo 的那个塑料杯，然后就是呃零点五升的这样的一个容量，你可以买那个啤酒或者饮料，都是这样的一个呃大的那个体积。然后呢，你要是拿这么多杯的话，你肯定是拿不走的，所以说它会有一个就是最多能放六个杯子的提袋，就是。用一个纸盒，那里面都有孔，然后假把这几个杯子放上之后，然后你把那个纸纸盒呃折折叠折成一个提提拉的提手，你就能一次性最多拿六杯的嗯饮料和啤酒，所以说非常有气势的入场，然后这个时候就发现这是我来了乌森主场，应该是人数最多最满的一次。因为这次我还记得记忆犹新，上一次来过勒沃库森看球的时候是正好是疫情爆发，然后那个嗯防疫措施最严格的时候，那个时候是需要疫苗证明，而且还得需要戴口罩的，即使在开放场地，而且是嗯只有三分之一观众那那种方式。当时我记得非常清楚，昨天在在南开台。呃，我的横排都没有人，前前几排也没有人，就是远处有人的，然后甚至就是工作人员还要提示戴口罩，但这次就完全放开了，没有人戴口罩，就是大家就是已经在北看台就是非常热闹了，尤其是这种铁杆球迷区，在这个我们进场的时候就已经有那个队员上场那个那个训练了。然后马上就要开场之前，就主场球迷开始唱歌，这个这个球迷歌非常非常的悦耳。然后呢，就是来到了就是今天的首发阵容的和呃替补队员的呃姓名。这个时候就是那、嗯、个非常有气势的，大家都是、嗯、那个主持人在说他们的名，然后。现场球迷一起齐呼他的姓，非常有气势。然后呢，嗯，开场了之后呢，就发现这个主场球迷区简直就是热闹非凡。呃，我们就是坐在了就是内个洛库森的球球门后面，然后前排就是有几名大旗在挥舞，有锣鼓喧天，然后。就是那个球迷的有几个组织者的那个大的那个高音喇叭就呼那个指挥着球迷唱哪些歌，用哪些口号来呼喊。这、就是我非常非常有意思的是，我儿子全程都跟他跟着喊，跟着很有意思，有很多他不懂的都不知道是什么词。然后我们就呃那个就是。在我们坐前排也有一个，就是球迷大叔回来看我儿子，就是这么非常非常，呃，呃开心的微笑，就是看着我儿子，就哎，成为一个这么小就成为一个球迷，在在这个他周围应该是他是最小的一个小观众。呃，整场球赛就怎么说呢？就是因为跟莱比锡就是一个非常重要的比赛，是德甲的三四名之间的比赛。嗯。整个比赛过程中，上半场还是相对来说比较沉闷，因为双方的攻入对方禁区和射门的次数比较少。但是就是非常有呃，让人觉得一点都不枯燥，就是因为这个主场球迷一直在用不同的歌、不同的呼喊的口号来加油，让我们感受到非常非常不一样的一个看球的感受。然后中场之后呢，下半场，然后。呃，过了一段时间，嗯、呃，突然就是莱维西就打了两次防守反击，第一次很险，然后给扑住了，但是第二次就进球了。进球完之后，大家有一点点鸦雀无声，然后就看到那个呃西南角那边的那个莱比锡球迷就非常非常的激动，然后跟那边的球队全场就听他们来那个欢呼。很快，这个主场球迷区就又振作起来，又开始。用不同的那个方式，我觉得那个让人非常非常振奋的，就是呃，有有一段唱词，有呼喊的唱词，就像听有人训军训来斗歌一样，就是这个区域唱完，那个区域唱，就是嗯，有、呃那个、上下区域两个区域，然后呃，就是不停歇，就是一直唱，一直唱，然后我儿子也是一直一直唱，当然到下下半场，明显他就。开始体力不支了，因为毕竟来说已经很晚了。因为这场球开赛的时间已经是晚上七点半，到完赛有点已经九点多了。所以说，靠近下半场后后后半段的时候，哎，有不同的时间，然后判罚和各方面，然后球迷的不满或怎么样，就会体现的非常淋漓尽致，然后让让人觉得啊，主场球迷的投入是非常非常，嗯。有感召力的。然后，嗯，感觉到这次看球，就是因为我太太是那个，相当于之前周末都没有跟我们看过，这也是第一次她看德甲。她说，让她想起来在小时候我岳父带她去看甲 A 的那种感觉。然后，没想到就是现在传承下来，我带儿子来看看球，然后让他也感受到这种快乐，这种小球迷的快乐。虽然说这个比赛输了，尤其是这是我这几次来到洛库森主场看球唯一一次输球的一个经历，但是确实是感受不一样，非常快乐。虽然说你输球了，也没有看到主场球迷有多大的沮丧，退场也非常有秩序。当然就是说，嗯，慢慢慢慢的退场，然后回去。嗯，感受到也还好，就是因为没有这种两方球迷之间的斗场的环节，所以说总体来说，勒卡库森给我的感觉就是这个主场的球迷还是很有涵养，还有很有自制力的，所以说这也是我喜欢来这个主场来看球，甚至带家人来看球的原因。那天晚上确实一个非常难忘的一个足球的夜晚，嗯，那个我让人感受到。当天两万六千多名观众在这样现场带来了快乐，尤其天气是非常好。嗯，从这个夕阳到这个天色渐晚到整个那个夜晚下来，然后开车回去的时候，在 A 3还看到就是灯火辉煌的球场的外观也是非常非常的美丽。嗯，这样的一个假期让我们也身心得到特极大的放松，虽然说是。体力上还是很有挑战的，但是心情和对于这个，嗯嗯内心的一些充盈，包括呃终于看到了这个疫情给我们带来的呃影响渐渐到了呃终结的时刻，然后、呃、满心看到了这些的希望，希望这些的这,这一期的节目能够带给大家不同的感受。然后，尤其是在欧洲这样的一个，呃，德国，呃，完全放开的一个状态，嗯、呃，到底是大家怎么过这个那个复活节的？谢谢大家的收听。